0: Oh, Bienvenue au balado à vos intérêts. Mon nom est Ashley et je suis vraiment fébrile aujourd'hui du sujet dont on va parler. J'ai la chance d'avoir pas un, mais bien deux invités pour échanger à propos des défis, des avantages, des opportunités des femmes dans le monde du marché des capitaux. Plus précisément, j'ai envie de savoir comment ça se passe pour une femme dans un monde majoritairement d'hommes. Alors, on commence. Aujourd'hui, j'ai avec moi Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior chez IAC Group Financier et Steph Stéphanie Leduc, vice-présidente et chef de la dette privée. Alors, bonjour Stéphanie, bonjour Sébastien.
1: Salut tout le monde.
0: Bonjour. Alors Stéphanie, quel
2: est ton rôle chez IA? Euh, oui, ben en fait, je suis chef de la dette privée, donc euh, je m'occupe d'une équipe de 7 personnes et euh, cette équipe-là, dans le fond, est responsable de gérer un portefeuille de 4 milliards de dollars euh, en dette privée. Et, euh, ben aussi, depuis un an, IA a décidé d'être commanditaire de Women in Capital Market et on m'a demandé d'être responsable de la relation entre Women in Capital Market et IA.
1: Women in Capital Market, juste pour M. et Tout-le-Monde, qu'est-ce que ça mange en hiver?
2: C'est une organisation qui essaye de sensibiliser les gens aux enjeux des femmes en finance.
0: OK. Là, justement, peux-tu nous brosser un portrait sur la place des femmes en finance?
2: Euh, oui, certainement. Écoute, il y a beaucoup d'efforts, je pense, qui ont été faits dans les dernières années pour augmenter la proportion des, euh, des femmes en finance. Dans beaucoup d'endroits, dans les postes d'entrée, on retrouve environ 50-50 de femmes et d'hommes. Donc, on, on est près de la
1: Aujourd'hui, ce que ça fait longtemps que c'est 50-50 à l'entrée
2: Je pense que c'est euh, depuis quelques années, mais c'est euh, définitivement plus récent. C'est pas de, depuis 20 ans. Ok.
1: Si on se projette dans le passé. Début des années 2000, tu c'était quoi? C'est trois quarts hommes, un quart femmes, quelque chose de genre?
2: Euh, écoute, je n'ai pas la statistique exacte. Moi, où j'ai commencé, c'était un peu plus élevé, mais c'était un orga une organisation qui était quand même différente de, du marché traditionnel des, euh, de la finance.
1: OK, OK.
0: Et si on va plus loin dans la hiérarchie, est-ce que le portrait est le même?
2: Effectivement, c'est quand on monte dans la, dans la hiérarchie, les femmes sont moins susceptibles d'être promues que les hommes. Donc, on retrouve 35 de gestionnaires qui sont des femmes. Et quand on va encore plus haut, chez les hauts, chez les hauts dirigeants, c'est 20 à 25 de, de proportion.
1: Comment t'expliques ça? Est-ce que la, la, la réalité des congés de maternité et tout, est-ce que c'est est, est ça qui fait la différence?
2: Je pense que le, les congés de, de maternité, effectivement, il semble, selon certains sondages, les femmes semblent être pénalisées par les congés de maternité, soit parce que quand elles reviennent, elles n'ont pas le même travail que quand elles elles sont elles ont quitté. Euh, mais il y a définitivement d'autres éléments qui, qui, qui viennent expliquer. Je pense que les, les enjeux des femmes en finance, il y a une question d'attitude, de comportement. Donc, c'est un monde qui, qui est définitivement plus masculin. Quand on veut être promu, normalement, il faut être visible, faut faut être euh, peut-être un peu plus ami avec la personne qui donne la promotion, qui est le mm -hmm. gestionnaire. C'est peut-être plus difficile pour une femme que pour un homme d'avoir des, des affinités. Si tous les autres gestionnaires sont des hommes, ça devient plus plus difficile pour les femmes de se faire valoir. Euh, il y a définitivement le contexte familial. Donc, une femme va généralement être plus... C'est encore vrai, je pense que les femmes vont être... Euh, avoir une responsabilité plus grande dans la dans mmh, la famille donc euh, ça devient difficile de concilier un métier qui est quand même assez exigeant euh, et il y a aussi euh, toute le c'est ça toute la façon que les processus sont faits les euh, le système c'est à dire comment on promouvoit les femmes c'est c'est quoi les critères qui font en sorte qu'on va le on va les euh, on va récompenser nos euh, nos employés euh, comment on les rémunère donc est-ce que c'est seulement ceux qui demandent une augmentation salariale est-ce que c'est ceux qui négocient qui ont une augmentation les femmes on, on sait qu'en général on a moins tendance à demander ou à à réclamer donc, si on, on attend que les, les, les gens demandent une augmentation salariale, c'est sûr qu'on va avoir euh, certains enjeux au niveau de, de l'équité.
1: Puis, ce que, ce que je trouvais intéressant que tu disais, c'était qu'à la porte d'entrée, c'est environ 50-50. Donc, il y a plus ou moins la parité. Ça veut pas mm -hmm. dire dans tous les sous-métiers, disons, de, 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 de finances, euh, de la finance. Mais est-ce que les femmes sont moins attirées par, euh, par de la progression entre guillemets dans la, dans la profession ou est-ce qu'ils est qu quittent davantage le navire en cours de carrière?
2: Je pense que les femmes sont tout autant ambitieuses que, que les hommes. C'est simplement une question de euh, si on n'est pas en mode euh, prendre tout le crédit ou se vanter ou on, on a tendance à, à donner euh, le, le crédit à beaucoup plus de personnes que ce que que la réalité est, ben ça fait en sorte que on est, on est euh, les gens voient moins le travail qui est fait par par la femme. Donc je pense c'est 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 plus là-dessus. Sinon c'est sûr que c'est c'est peut-être euh, un métier qui C'est définitivement un métier qui est très exigeant, qui, qui demande presque d'être ouvert 24 heures sur 24, là, la mentalité d'être disponible en tout temps. C'est pas tout le temps nécessairement conciliable avec la, la réalité des, mm -hmm. des femmes et aussi de certains hommes en même temps. Là. Puis il y a quelques biais inconscients, hein, j'imagine, qui se forment au travers de toute cette
0: situation-là.
2: Ben, oui, définitivement. Tu sais, c'est euh, comment on voit une personne qui, euh, tu sais, comment, dans le fond, c'est la, la, la définition qu'on se donne d'une personne qui est performante. Oui. Si pour une, pour un gestionnaire, une personne qui est performante, c'est quelqu'un qui parle avec confiance, peu importe les résultats qui sont euh, qui sont euh, livrés. Ben, on n'aura pas la même, la, la même façon de, 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 de voir l'employé que si on regarde vraiment juste le résultat. Donc, si on est vraiment objectif dans la façon qu'on qu évalue les, les employés. Ouais.
0: En quoi est-ce que la diversité des genres est un enjeu important? Euh, en, en quoi est-ce que ça va être important d'aller intégrer ça euh, dans nos équipes pour le futur?
2: Ben un, il y, y a un... un au niveau des individus, mm -hmm. on a des femmes qui travaillent dans des euh, dans l'industrie, est-ce qu'on peut les traiter de façon équitable, donc juste au niveau de la, de la personne? Ensuite, au niveau des compagnies, c'est sûr que ça a un impact positif d'avoir une diversité d'employés. Là, je ne parle pas nécessairement juste de femmes, mm -hmm. mais aussi une diversité qui est représentative de, de, de la population, donc ça améliore la prise de décision. Ça va faire des, des entreprises qui vont être plus centré sur le client. Euh, aussi, les femmes en général euh, donnent plus de support émotionnel à leurs collègues. Mmh. Donc, c'est sûr que ça a un impact positif sur les euh, sur les employés. Puis, mon expérience personnelle aussi, c'est que des, euh, des des équipes qui sont équilibrées ont une, une dynamique tellement plus intéressante que quand c'est trop orienté d'un seul côté.
1: Mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, pour la dynamique d'équipe, c'est important. Les questions qu'on se pose collectivement, euh, plus il y a de diversité, mieux c'est. Puis, on parle de diversité des genres aussi, mais des pays d'origine aussi, c'est très important. Des groupes d'âge aussi, c'est un, un aspect qui est important. Puis, un exemple, tu sais j'avantage, ma femme est enseignante au secondaire, puis elle enseigne la planification financière, la gestion financière à des jeunes. Puis ce qu'elle me dit, ce qu'elle remarque depuis plusieurs années, c'est que vous savez, au secondaire 5, quand on fait la gestion financière, à un donné, il y a toujours l'exercice qu'on va faire une simulation boursière. Puis là, les petits gars sont, sont, sont excités par ça. Les petites filles, ça les intéresse peu en général. Puis, quand c'est le temps de parler des sujets comme la gestion des risques, là, les petits gars, ça les intéresse moins, et les filles, ça les intéresse plus. Donc, il y a des, Chaque personne est différente, bien sûr, mais il y a des, il y a des choses qu'on amène par qui on est dans une équipe qui est différente, qui peut faire en sorte que des équipes, je pense que ça a été démontré dans le passé aussi, que les équipes qui sont plus euh, variées, même quand on va jusqu'à la direction d'une entreprise la, la, la présence des femmes sur les conseils d'administration euh, chez les vice-présidents exécutifs ça fait en sorte que c'est des la gouvernance est favorisée disons quand il y a une bonne diversité est-ce que c'est quelque chose que que tu est-ce que c'est quelque chose que tu remarques ou que tu supportes aussi
2: oui, définitivement. Je pense que ça emmène des points de vue différents, ça peut juste être positif pour l'entreprise. Le,
1: pour Puis, les, en, les organisations sont sensibilisées de plus en plus à ça maintenant. Quand on parle de ESG, l'aspect gouvernance, le G, que je trouve qu'on laisse beaucoup trop de côté, mais il y a beaucoup ce morceau-là, la place des femmes dans la structure hiérarchique décisionnelle des entreprises, les organisations, selon toi, est-ce qu'ils en font assez? Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire même pour améliorer la situation, du moins favoriser la diversité des gens?
2: Quand on regarde les chiffres, on pourrait dire que non. Mais il y a définitivement beaucoup d'initiatives qui ont été mises dans, dans, différentes, dans la majorité des, des entreprises. Mm -hmm. Euh, Peut-être que que les initiatives n'ont pas l'impact qu'elles devraient avoir. Donc, quand on regarde ce qui euh, ce qui est fait en général, on parle de mentorat, on parle de formation pour les femmes, euh, on parle euh,
1: des, je... ben, des quotas d'embauche qu'on entend parler euh, parfois, avec raison. Mm
2: -hmm. Effectivement, des quotas d'embauche ou euh, offrir plus de flexibilité euh, au travail. Ces ces initiatives là, en général, c'est une très bonne volonté, une très bon euh, une bonne façon de, de, de de s'impliquer dans la cause. Par contre, euh, si on parle de quotas d'embauche, bien là, il y a, il y a des fois, des, ça, do, ça peut parfois donner l'impression qu'il y a un traitement qui est préférentiel. Mm -hmm. Donc, la femme qui se retrouve à avoir une promotion peut se demander, est-ce que je l'ai reçue parce que je suis une femme ou parce que je suis compétente? Ouais. Donc, il y, a des, il y a aussi des revers à, ces, à certaines mesures euh, qu'il faut, euh, je pense, faire attention. Là. Donc,
1: on est, euh, on est sur la bonne voie, mais on n'est pas rendu au bout du chemin encore. Là.
2: Je pense que non, mais euh, définitivement, des, des organismes comme Women in Capital Market qui aident à trouver des solutions, à trouver des, euh, des façons de faire pour qu'il y ait juste des impacts positifs, pas seulement pas les impacts négatifs.
1: OK. Puis ça, c'est intéressant. Women in Capital Market, c'est une initiative que chez IA, Groupe financier, on croit, on croit beaucoup. Est-ce que tu pourrais donner un peu quelques détails sur ce que ça fait puis les impacts que ça peut avoir?
2: Oui, définitivement. Dans le fond, Women in Capital Market, sa mission, elle se décompose en trois éléments. Le premier, c'est amplifier le talent, donc s'assurer qu'il y a des femmes qui sont intéressées par la, par la profession et que les femmes qui sont dans la profession ont tous les outils pour bien performer. Le deuxième point, améliorer la compréhension des enjeux. Un des exemples, c'est par des sondages qu'ils ont fait. Donc, je vous donne peut-être quelques statistiques sur un sondage ouais. qui a été fait auprès de, de, de personnes dans l'industrie. Euh, seulement dans ce sondage-là, seulement 50% des femmes se sentaient traitées de façon équitable comparées aux hommes. Comparativement aux hommes, qui eux, c'est 75% qui se sentent traitées de façon équitable par rapport aux femmes. 34 des femmes trouvent qu'elles sont payées de manière équitable comparée aux hommes. Donc, c'est très peu comme comme euh, proportion. Mm -hmm. 68 des femmes qui sont en début, au milieu de carrière, qui ont pris un congé de maternité, ont eu un impact négatif sur leur carrière par la suite.
1: C'est des morceaux qui sont importants. C'est ça, ça vient mettre vraiment des chiffres, puis... Euh, la, la loupe sur des enjeux qui semblaient théoriques, qu'on a discuté un peu avant. Tu sais, L'importance de la femme dans son milieu familial, là, un impact sur sa carrière. Puis les femmes ne doivent pas être pénalisées pour ça. Mais on voit que c'est là, c'est répandu. Puis ce n'est pas quelques cas. 68 c'est quand même important.
2: Hein? Oui. oui, effectivement. Puis ce que, je pense que ce, que ce qui est intéressant de l'approche de Women in Capital Market, c'est l'approche de on n'essaye pas de réparer la femme, on n'essaye pas de, 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 de la changer pour qu'elle puisse cadrer dans le système, mais au contraire, c'est le système qu'il faut aller euh, modifier. Donc, euh, mettre en place des programmes d'équité salariale, euh, implanter des systèmes de rétroaction de promotion qui sont basés sur les, les résultats et non pas sur les perceptions, s'assurer d'allouer les opportunités de façon plus équitable et aussi être beaucoup plus transparent dans tout le, le mécanisme de promotion. Puis, en bout de ligne, finalement, les initiatives sont aussi bénéfiques
0: pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'est le fun parce que ça va aller chercher tout le monde là-dedans.
2: Définitivement. Dans le fond, on essaie de rendre le, le système le plus objectif possible. C'est bon pour tout le monde, effectivement. Exact. Et Stéphanie, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent présentement? Certainement. Euh, je pense que c'est important de ne de, de, de pas avoir peur. On est souvent, nous-mêmes, notre propre ennemi. Donc, ayez confiance en vous. Vous êtes bonne. Euh, il ne faut pas avoir peur de demander. Il ne faut pas avoir peur de prendre la place qui nous revient. Il ne faut pas avoir peur d'être visible. Et de prendre le,
0: le, le crédit aussi hein, qui nous revient. Des fois, on a tendance à passer ça un petit peu. Alors, c'est super. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Sébastien. J'ai vraiment aimé l'échange. Ça m'a transporté vers votre univers. Alors, pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié le balado. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à donner votre avis. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée Puis on se parle la semaine prochaine.